0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, quoi lire pour bien dormir? Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est parvenue de Mélanie qui me demande qu'est-ce qu'on devrait lire pour bien dormir. Et ça peut paraître une question surprenante alors que pourtant, elle est tout à fait pertinente étant donné que pour favoriser le passage du mode veille au mode éveil, on sait qu'il faut s'exposer ou se soustraire à certains stimulus ou de certains stimulus. Alors bien sûr, il peut y avoir... Toutes sortes de stimulus, des stimulus visuels, auditifs, lumineux, thermiques, mais aussi il faut prendre en considération que le contact avec ces divers stimulus peut avoir un effet sur notre état émotionnel. Et donc, bien sûr, si on veut se stimuler, on va y aller avec des, des stimulus qui vont engendrer justement euh, des hormones qui vont nous énergiser, alors que si on veut avoir l'effet inverse, on va essayer de s'exposer le plus possible à des stimulus qui vont nous apaiser. Donc, si l'on considère la lecture, comme le demande Mélanie, euh, effectivement, ça peut engendrer une différence dans notre état euh, émotionnel interne ou dans notre état physiologique. Étant donné qu'il y a toutes sortes de types de lectures, euh, si on pense par exemple à un enfant, bien sûr, euh, avant d'aller se coucher, un enfant devrait être amené à s'apaiser. Et pourtant, on voit beaucoup de parents qui vont lire des histoires à leurs enfants sans même se rendre compte que ces histoires-là, bien, elles peuvent avoir l'effet totalement inverse de celui qui est souhaité. J'ai déjà eu en consultation notamment des personnes qui me disaient, bien, je ne comprends pas trop ce qui se passe avec mon enfant, euh, je lui lis son histoire à tous les soirs, il est deux fois plus stressé après que je lui ai lu son histoire qu'avant, alors que moi, c'est dans le but de faire un bon rituel de sommeil. Et là, je leur demande, mais quel type d'histoire vous lisez? Ils disent, ah, mais ce sont que des contes classiques, on a tout l'album complet, le coffret des contes de Perrault. Alors, les contes de Perrault, qui sont des fabuleux contes philosophiques, euh, des grands classiques, effectivement, mais comme vous savez certainement, le petit chaperon rouge finit par se faire manger par le loup. Alors ce n'est sans doute pas l'idéal de lire une histoire qui se termine ainsi à un jeune enfant alors qu'on souhaite qu'il se laisse aller au sommeil. Donc parfois ce sont des bonnes intentions et ça peut nous paraître évident, mais pourtant lorsqu'on est dans la situation, on ne réalise pas qu'il y a des effets directs à chaque choix que l'on fait. Donc, chez les enfants plus vieux, j'ai vu aussi en consultation euh, des personnes qui me disaient, ah, mon fils adore la lecture, je suis tellement content parce qu'il est pressé d'aller se coucher le soir et euh, il a envie de lire. Le problème, c'est qu'après, je n'arrive plus à le décrocher de son livre. Il veut, il veut continuer à lire jusqu'à des heures impossibles, alors qu'il a seulement dix ans et qu'on sait bien qu'il a de l'école le lendemain et que je devrais le stopper malgré le fait que j'apprécie qu'il aime la lecture, évidemment. Donc là, on leur demande, mais qu'est-ce qu'il lit, votre fils? Ah, ben, en ce moment, c'est surtout des bandes dessinées de super-héros. Il adore ça. Ce sont des aventures rocambolesques, tout ça. Bon. Effectivement, il adore ça. Effectivement, ça lui fait du bien. C'est un moment de récompense pour lui. L'ennui, c'est que les bandes dessinées de super-héros, souvent, euh, sont plutôt stimulantes. Alors, lorsqu'on les lit juste avant d'aller se coucher, ben, d'une part, on va sécréter des hormones plutôt stimulantes, qui vont surtout nous motiver à poursuivre la lecture. Et aussi, quand on aime trop un livre et qu'on le lit juste avant d'aller se coucher, on risque de rater les signes annonciateurs du sommeil qui nous indiquent que l'on est fatigué et que ce serait le bon moment pour nous de justement passer du mode veille au mode sommeil. Et ça, ça se produit aussi chez les adultes. Il y a des adultes qui me disent « Ah, pour moi, le moment du coucher, c'est tellement formidable, c'est le seul moment » où je peux m'accorder une petite pause et justement lire un roman que je voulais lire depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'après, je n'arrive plus à dormir, je fais de l'insomnie. Donc, qu'est-ce qui se passe encore une fois? On s'accorde un moment pour se récompenser, et c'est tout à fait Normal et souhaitable. Le problème, c'est que la récompense, on l'aime tellement qu'on ne veut plus la laisser aller. Alors, bien sûr, si c'est un roman qu'on voulait lire depuis longtemps, on n'aura pas envie d'arrêter entre les chapitres. Hein. On va vouloir connaître la suite et encore la suite, et on peut finalement passer une nuit blanche parce qu'on oublie euh, qu'il est le moment de dormir tellement on est pris par l'histoire que l'on est, qu est en train de lire. » Alors, évidemment, ce sont toutes sortes de situations où, euh, bon, c'est tout à fait nécessaire de se donner des moments de plaisir comme ceux-là, ouais. mais parfois, ce n'est pas le bon type de lecture que l'on devrait réserver au moment du coucher. Et je peux vous dire que de mon côté, quand j'étais insomniaque, on m'a déjà recommandé de lire au coucher un livre qui soi-disant était infaillible pour précipiter l'endormissement et je parle du botin téléphonique. Alors à notre époque, bon, ça n'existe plus vraiment les botins téléphoniques, mais pourtant euh, ça ne me serait pas plus utile que ça me l'a été euh, il y a quelques années, mais en fait plusieurs années, parce que de mon côté j'ai fait de l'insomnie chronique pendant très longtemps, mais ça fait quand même presque 20 ans que, que j'en suis sortie. Alors euh, la personne qui m'avait suggéré ce, cette idée-là de lire le bottin téléphonique était convaincue que j'allais trouver la lecture tellement ennuyante que j'allais donc m'endormir dans quelques instants et que ça allait mettre fin à mes insomnies. Mais elle avait oublié de me demander euh, quels étaient mes intérêts. Parce que c'est une question fondamentale à se poser. Euh, de mon côté, non seulement le botin téléphonique n'avait pas facilité mon sommeil, mais quand j'ai revu cette personne, elle a été très, très surprise d'apprendre que ça m'avait plutôt tenu debout toute la nuit. Et là, elle ne comprenait pas parce que pour elle, il n'y avait pas de lecture plus endormante, mais ce qu'elle avait oublié de me demander, euh, c'est… Quels sont mes intérêts généraux? Et de mon côté, j'avais une lubie un peu rare, un peu inhabituelle, qui était celle de euh, m'intéresser de façon, euh, en tout cas, assez intense aux prénoms et aux noms de famille, au point de les recenser pour faire des petits recueils de prénoms rares, de noms de famille inhabituels. Alors, en me mettant le bottin téléphonique entre les mains. Évidemment, dans mon cas, ça ne m'a pas endormie du tout. Ça m'a plutôt stimulé. J'aurais pu passer non seulement une nuit, mais des nuits à noter tous ces prénoms rares et ces noms de famille charmants qui se trouvaient dans le botin. Alors, c'est un fait un peu cocasse, mais euh, malgré tout, ça reflète bien le fait que pour choisir une lecture avant d'aller se coucher, on devrait prendre en considération les intérêts de la personne, euh, parce qu'au-delà de l'émotion de la peur, il y a d'autres émotions euh, qui sont positives, qui peuvent aussi nous garder éveillés toute la nuit. Euh, donc, que ce soit une, une émotion qui vous euh, fragilise, qui vous renverse ou une émotion qui vous stimule, ça va avoir le même effet de ne pas vous aider à basculer dans le sommeil. Et cela, qu'on parle d'un enfant ou d'un adulte. Alors, évidemment, si on veut réussir à s'endormir, on a plutôt besoin d'un temps de transition plus ou moins long selon les personnes, selon les âges. Donc, ce n'est pas le moment de s'exposer à des stimulus excitants et les livres peuvent faire partie des stimulus excitants. Alors, dans certains cas, euh, si on a une personne, par exemple, qui est fortement encline au littéraire, euh, ben, peut-être que dans son cas, ce serait de lire un livre d'algèbre qui pourrait l'aider à s'endormir. Euh, mais, si je propose ce même livre d'algèbre-là, à un mathématicien, ben, au contraire, ça risque de le tenir réveillé comme ça aurait tenu réveillé Einstein, qui aurait sûrement passé la nuit à chercher une nouvelle formule. Euh, on voit des gens, par exemple, qui vont lire la Bible avant de se coucher, soit parce que ce sont des personnes croyantes et que, justement, elles sont confortées dans leurs convictions, ça les apaise, ça leur permet d'avoir un moment de, de spiritualité, alors que d'autres qui ne sont pas sensibles à aucune religion, par exemple, on leur met la Bible entre les mains, pour eux, ce sont des, des paraboles, mais dans certains cas, ça peut aussi les aider, justement, parce qu'ils ne sont pas connectés à ce qui se dit à l'intérieur. Et là, je parle de la Bible comme d'un exemple qui m'a déjà été rapporté, mais évidemment, ça pourrait être n'importe quel livre qui soit en lien avec une religion. Donc, euh, il y a des personnes chez qui ça va être apaisant et d'autres personnes qui n'arriveront pas, encore une fois, à lâcher le livre. Euh, on voit aussi des personnes qui vont lire dans une autre langue, une langue qui maîtrise un peu moins bien, et donc euh, ça va leur permettre d'être un peu plus... Euh, dans un monde d'abstraction et donc de favoriser le sommeil. Mais encore une fois, ça n'aura jamais le même effet sur tous. Et quel que soit notre âge, la lecture que l'on choisit ne euh, devrait pas comporter de texte, d'image, de couleurs stimulantes pour la personne qui le lit. Et j'insiste sur le fait que c'est pour la personne qui le lit. Parce que bien sûr, on remet une BD de super-héros à un adulte et pour possiblement qu'il n'aura pas de mal à la mettre de côté euh, pour se laisser aller au sommeil lorsqu'il va ressentir les signes de fatigue, alors qu'on fait la même chose avec un enfant et lui aura du mal à lâcher la fameuse BD qui lui apporte tant de plaisir. Euh, donc, ça ne doit pas forcément être ennuyant au point d'en venir à entrer euh, vraiment dans un état de léthargie, mais euh, ça devrait, malgré tout, être... Euh, facile à mettre de côté dès qu'on ressent les premiers signes d'endormissement. Et c'est pour ça que souvent des personnes vont apprécier, par exemple, lire de la poésie, euh, parce que souvent un poème va tenir sur une page, euh, va être un peu plus abstrait que s'il lisait une, une lecture un peu plus standard, et ils vont être en mesure... Quand même de ressentir les signes annonciateurs du sommeil et de le mettre, de mettre ce livre-là de côté dès qu'il dès qu'il ressent les signes de fatigue ou plutôt les signes de somnolence. Euh, D'un autre côté, il y a les livres de citations qui peuvent bien fonctionner, à condition que ce soit des citations apaisantes et non pas des citations stimulantes. On ne veut pas stimuler la sécrétion de la dopamine, mais bien la sécrétion de la sérotonine si on veut favoriser le sommeil. Et d'ailleurs, à l'Institut SOMNA, on a lancé un livre qui s'appelle justement « Citation sérotonine ». Et si vous voulez le consulter, il est disponible sur le web, sur notre site web somna.ca, sur lulu.com également et possiblement sur Amazon. Donc, bref, vous pouvez aller le trouver assez facilement. Et on a aussi lancé un livre qui s'appelle « "blague à dormir debout ». Donc, pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que les livres de blagues étaient sans doute ce qui était le plus efficace pour passer de l'état de veille à l'état de sommeil chez des gens de tous âges, étant donné que, bon, des blagues, ça nous fait rire, donc ça permet de se, de se délester des tensions de la journée. Euh, le rire, on le sait, a un effet scientifiquement prouvé pour favoriser le sommeil. Mais aussi, ce que ça permet, c'est encore une fois de laisser le livre de côté dès qu'on ressent les signes du sommeil. Généralement, chaque blague va tenir sur une page, ça va être très léger à lire avant de se coucher. Donc, ça devrait assez bien fonctionner, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc, dans tous les cas, si on résume, c'est vraiment de voir ce que le type de lecture a comme impact sur soi ou sur l'enfant que l'on accompagne. Et aussi de trouver une lecture qui est suffisamment neutre, ou en tout cas, dans laquelle on ne sera pas complètement happé euh, pour être en mesure de s'en séparer dès qu'on ressent les signes annonciateurs du sommeil. Et au-delà du choix de votre bouquin du soir, est-ce que vous saviez qu'il ne faut idéalement jamais lire dans son lit? Donc ça, je vais vous en parler dans un prochain épisode. Oh,